0: Мы говорим с вами о Духе Святом, мы говорим о том, как действует Дух Святой, мы говорим о Его путях, о Его методах, о Его способах, о многом мы уже с вами говорили на протяжении лет существования этой Церкви. Но есть некоторые важные истины, на которые Господь прямо сейчас желает сделать акцент. Он желает, чтобы это стало для вас реальностью, чтобы это ожило для вас. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу! Мы с вами читали прекрасные места Писания из Евангелия от Иоанна, где написано, где Иисус говорит, что после того, как ученики опечались из-за того, что Он сказал, что Он уйдет, что Ему нужно, что Он уйдет к Отцу, они опечались, и Он им сказал что они не останутся одни, он не оставит их сиротами, что к ним придет другой, Святой Дух, который прибудет с ними вовек. И Святой Дух – это не просто неодушевленная сила. Святой Дух – это живая личность. А живая личность имеет волю, имеет ум, разум, имеет эмоции. Это живая личность. И эта живая личность, Дух Святой, поселился в нас. Он живет с нами. И благодаря Духу Святому мы переживаем Бога, благодаря Духу Святому происходят все чудеса, благодаря Духу Святому мы с вами переживаем Божью славу, благодаря Духу Святому мы с вами понимаем священные писания. Благодаря Духу Святому мы с вами знаем, как жить, куда идти, и получаем мудрость. То есть все это делает Он для нас, это Его служение. Слава Богу. И Он мудрый, Он знает все. Он здесь, Он наш гид по жизни. Слава Богу. В послании к римлянам, в 8 главе, в 14 стихе написано, «Все ведомые Духом Божьим суть сыны Божьи». То есть, сыны Божьи, они ведомы Духом Божьим. Это про нас. Ну, сыны и дочери подразумеваются, дети Божьи. То есть, те, которые Его. Ведомы Духом Божьим, слава Богу. И мы ведомы Духом не раз в полгода. Или не раз в год. А мы можем быть ведомы Духом постоянно. Даже в маловажных делах и вещах. И вот в этом нужно развиться и этому нужно научиться, потому что тогда мы с вами будем очень успешны на этой земле. Мы будем с вами защищены, мы не попадем ни в какое место, которое может причинить там какой-то вред. Ну, разве что только Господь нас пошлет для того, чтобы мы умерли там мученической смертью. Он может, слава Богу. Вот, и это для нас честь, если это так. Вот, слава Богу, что мы живем в другое время, вот, но Он желает, чтобы мы с вами имели успех в Его деле, чтобы Бог был везде проявлен через нас. И Он не будет проявлен, если мы не будем им ведомы. Потому что это не мы живем и призываем Его в свои помощники, а это Он живет через нас. В этом есть некоторая разница. То есть главные не мы, а главный Он. И поэтому Он ведет нас. Мы не приходим к Богу со своим планом, а Бог дал нам свой план, и мы следуем Его плану. А для этого этот план нужно узнать, для этого нужно быть Ему послушным и следовать за Ним. Но для этого нужно знать, а где вообще Дух? Если Он такой реальный, то где Он? Если он такой реальный на каждом собрании, как мне его переживать? Как мне его осознавать? Как мне его понимать? Потому что иногда люди переживают присутствие Бога, но не понимают, что Бог для них хочет в этот момент. И все, что они делают, они только реагируют на Божье присутствие, ну, испытывая радость, получая утешение. Но у Бога есть план, и его нужно понимать, что он хочет, куда он нас ведет, к чему он нас призывает. Слава Богу. Поэтому эту личность нужно понимать. Потому что мы с вами привыкли э, получать информацию из естественного мира. То есть мы понимаем, что если мы прочитаем что-то на бумаге, то мы поймем эти буквы, слова. Если мы услышим что-то физическим ухом, нам кто-то скажет, то мы это поймем. Но Господь, Он может говорить в естественном мире. Он может. Так, чтобы мы увидели глазами и услышали физическим ухом, он может так сделать, но это крайне редкие исключения. И в большинстве случаев это для непослушных, для которых никак не доходит. А мы с вами должны быть послушны и податливы, поэтому он с нами говорит на другой волне. Это определенная волна, которую он сам, определенная чистота, которую он сам создал и настроил. И чтобы во всем этом разобраться, нужно Библию открыть и посмотреть, что по этому поводу там сказано. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу! Поэтому давайте мы с вами откроем местописание, которое направит нас в правильном направлении. Книга притчи, 20 глава. Давайте начнем отсюда. Книга притчи, 20 глава, 27 стих. Открыли? Здесь написано, светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. «Светильник Господен – Дух человека». Ну, давайте разберемся, что такое светильник Господен. Вначале давайте разберемся, наверное, что такое светильник, <свят> а потом поймем, что это Господин. Какую роль выполняет светильник? Ну, вы понимаете, Иисус всегда так делал. Чтобы объяснить, что-то о невидимой сфере и объяснить что-то духовное, он использует совершенно естественные примеры, показывая нам. Светильник. Светильник, он светит. Светильник излучает свет. А когда светит свет, то видно, куда идти. Если в комнате, если, допустим, в комнате ночь, задернуты плотные шторы, поэтому никакой свет с улицы не проникает в окна от фонарей или чего бы то ни было, и если вы ночью находитесь в такой комнате, в которой нет ни малейшего света, и если эта комната, это не ваша комната, а вы в ней оказались впервые, то вы точно не знаете, куда идти. Вы не знаете, в каком направлении двигаться, где двери и вообще, куда идти. Но если в этой комнате хотя бы маленькая полосочка света, хотя бы чуть-чуть дать света, чуть-чуть, хотя бы маленькая лампочка, или зажечь спичку, или включить фонарик, или мобильным телефоном просто взять и подсветить чуть-чуть, немного света, совсем чуть-чуть света в комнате, вы сразу же знаете, куда идти. Вы легко найдете дверь. Для вас определить курс, определить направление не составляет никакого труда, когда есть свет. Если нет света, вы не можете определить курс, вы не знаете. Угу. Поэтому вот этот светильник, который излучает свет, и это светильник Господен, то есть свет, исходящий от Бога, сказано, что это дух человека. Можно так перефразировать, что Бог просвещает нас через наш дух. Где Бог дает нам знать, что нам делать, в каком направлении идти, куда идти, в нашем духе. Но для этого нужно разобраться, кто мы есть. Мы с вами духовные существа, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. А когда Иисус говорил с Самарянкой, Он сказал, Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Бог есть дух, и мы духи. Поэтому послание к евреям, он назван отцом духов. Аминь. Каких духов нас? Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Мы заново рождены. У нас новый дух. Мы рождены от Бога. Мы духи, рожденные от Духа Божьего. Аминь. Сей самый Дух, Святой Дух, свидетельствует Духу нашему. Вот еще одно место писания которое доказывает, что Бог просвещает нас именно в нашем Духе. Итак, мы Дух, мы имеем Душу, мы знаем, что у нас у всех есть Душа. Но Бог не просвещает нас через нашу Душу. Наша Душа получает просвещение уже непосредственно от нашего Духа. Аминь. Бог не говорит это в душу, Он говорит это в дух. Бог приносит свой свет в дух, Аминь. а не в душу. А душа получает уже от духа. И мы дух, имеющий душу, и живем мы в теле. Человеку проще так, чтобы себя ассоциировать прежде всего с телом. И быть то, что называется телесно-физически направленным. То есть то, что чувствую, то и считаю правдой и истиной. Но человек — это не тело прежде всего. Человек — это дух, имеющий душу и живущий в теле. То есть тело — это как наш с вами земной костюм, как скафандр для космонавта. А мы внутри этого тела. Это тело без нас жить или существовать не может. А мы без тела можем. Мы можем выйти из тела, как говорит Павел. Павел говорит, для меня несравненно лучше. Выйти из тела, разрешиться и быть с Господом. Но оставаться в теле, кому оставаться в теле? Мне, Духу, настоящему внутреннему человеку. Но оставаться в теле нужнее для вас. Аминь. Если я не в теле, то я уже не могу послужить людям. Я уже на небе. Слава Богу. Но быть на небе несравненно лучше. Мы все хотим на небо. Ну, надо подождать. Аллилуйя! Хорошо, дорогие. Итак, Бог просвещает нас с вами через наш Дух. Бог просвещает нас с вами через наш Дух. И наш Дух, Он может знать то, чего... Тело, например, знать не может. То есть чувства могут полностью противоречить тому, что наш дух уже узнал от Бога. Наша голова, наша душа порой не может еще объяснить то, что уже знает наш дух, потому что в первую очередь это приходит в наш дух. Каким образом... Святой Дух с нами работает или с нами разговаривает. Это не тот голос, который мы с вами привыкли ассоциировать с голосом. То есть, когда речь идет о словах или предложениях, созданных из слов, и вот вы слышите голос так, как вы сейчас слышите мой голос. Святой Дух и Бог, он работает с нами не так. Он может так сказать, но он это делает обычно не так. Он вкладывает в нас свое знание. Сейчас я вам покажу местописание, но мы прочитали уже. Светильник Господень, Дух человека. То есть он нас просвещает. Просвещает, это значит, приносит свет, дает знание вовнутрь. И мы с вами знаем, и мы это знание уже сами облекаем в слова. Поэтому, получив от Бога что-то одно, люди могут передать одно и то же, но совершенно разными словами. Почему? Потому что они облекают это в соответствии, ну, во-первых, со своим языком. Поэтому это будет или по-украински, или по-русски, или по-английски, или по, -русски, или по, -английски, или по белорусский или по-китайски, угу. но это один и тот же Бог, который вкладывает в сердце людей. Если человек э, говорит слова и неправильное ударение ставит, он также неправильное ударение и поставит. И скажет, а это не может быть от Бога, он неправильное ударение ставит. Да нет, Бог, ему, Бог вложил в него, а он сам это облекает слова. То есть то, что говорит Бог, это идеально, это чисто. Но приходит это через не совсем совершенный канал и поэтому человек это облекает какие-то свои слова угу. и вот он ищет как это облечь слова угу. поэтому язык божий или голос божий это не те слова которые мы привыкли а это свет это знание или есть очень хорошее слово которое мы с вами использую очень часто, это видение или картина, это внутренняя картина. Когда вы говорите, я вижу себя в этом, или вы говорите, я не вижу себя в этом, что это такое? Это в наши внутренние образы. Они могут быть от Бога, они могут быть не от Бога, но они внутри. Это все внутренний человек. Это не внешний человек, это внутренний человек. Но когда речь идет о нашем духе, когда дух воспринимает эту картину, и она поднимается в наш с вами ум, потому что именно ум уже начинает это расшифровывать эту картину и эту всю понимать. Угу, то это всегда принесет нам мир, это всегда принесет нам удовлетворение, это всегда будет соответствовать Библии, то есть Слову Божьему. И мы с вами скажем, а я вижу... Ну, давайте, например, вернемся к этим разведчикам-евреям. Когда Господь им сказал, дал слово, идите, овладейте этой землей. Угу. И... Когда он им сказал, чтобы они пошли овладели землей, они вначале послали этих 12 человек из каждого колена пойти посмотреть на эту землю. Действительно ли она так хороша? Действительно ли там эти все плоды? И так она чудесна. И вы знаете историю, когда они вернулись, то 10 этих людей говорили, «Ой, там эти сыны инаковые, великаны живут, и мы в своих глазах, как саранча». То есть можно так сказать – мы видим себя, сравнивая с ними с саранчой. То есть они, они видели себя ничтожными, незначительными. Кто им это навязал? Им это тоже дух навязал. Это страх. Это навязал дьявол. Но это картина. Картина в их разуме. Но двое Иисус Навин и Халиф, они так не говорили. Они говорили нет. Мы можем овладеть этой землей. То есть они видят себя победителями. Это другой дух, дух веры. Они видят себя другими людьми. Почему? Потому что они позволили Божьему Слову в себе укорениться, и они позволили Богу с ними разговаривать и себя вести. Посредством Божьего Слова и посредством Духа. Поэтому они подхватывают совсем другую картину. Они иначе видят. Писание учит нас о внутреннем свидетельстве. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. О свидетельстве можно говорить много, но сегодня мы с вами уделяем время тому, чтобы поговорить о свидетельстве именно как об этой картине. Давайте посмотрим прекрасный пример апостола Павла. Откройте вместе со мной книгу «Деяния». Книга «Деяния», 27 глава. Какая история здесь? Апостол Павел, он, ну, вы знаете, его арестовали и... В общем, там его судили, дали, он потребовал суда в Риме, и у него, в общем, сопровождающие, и он отправляется в Рим и на кораблях, на судах. И я не буду читать вам всю историю. Мы с вами только выборочно. Давайте с седьмого стиха начнем. «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея». То есть он просто описывает их путь, который уже был с определенными трудностями, потому что ну, время года такое, много штормов. Девятый стих. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно». Угу. Да. Это Дух Святой нам говорит. «Книга Деяния написана Лукой» но под вдохновением Бога. Поэтому это Святой Дух вдохновил Луку так представить нам эту историю. Итак, плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, ну, такое время года, то есть время штормов, то Павел советовал, говоря им. Вот этот стих я бы хотел, чтобы вы сегодня для себя заметили. Мужи. Я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. И вот задается вопрос, а как Павел видит? Каким образом он видит? Я вижу, что плавание будет с затруднениями. Вы знаете, можно сказать ему, Павел, Доверяй Господу. Или можно сказать, Павел, что за негативное исповедание? Или можно сказать, Павел, ты вообще в вере? Понимаете? Но что делает Павел? А Павел от Бога слышит. И он говорит, я вижу. Павел мог бы сказать так. Господь мне сказал, что плавание будет с затруднениями. Но Он так не говорит, и Дух Святой нам так это не описывает. Павел мог бы так сказать, Я получил откровение, что плавание будет с затруднениями. Но Он так не говорит, и Дух Святой нам так не написал. А Он сказал, давая нам подсказку и целое учение. Он говорит, я вижу. Потому что у каждого из нас есть сверхъестественная способность получать ежедневное, постоянное руководство от Господа в своем духе. Потому что во времена Ветхого Завета дух человека был лампой, светильником Господним. Сегодня, тем более, у нас возрожденный дух, в котором живет Святой Дух. И наш дух он просвещается Богом. Мы в Духе можем знать все это. Но Павел использует другое слово. Мы в Духе можем видеть. Мы можем видеть, куда идти, как поступать. Мы сегодня пели, и я задал вам вопрос. Может быть, вы хотите спеть какую-то песню? Когда Дух Святой с нами работает, то мы... Видим, мы еще не делаем этого, но мы видим себя, поющими эту песню. Что это такое? А он ведет, он нам показывает шаг вперед. Он на полшага нас опережает, чтобы мы знали, куда идти. Поэтому что делает Павел? Павел видит. А я вижу. Слава Великому Царю. Слава ну, у меня нет другой негативной истории, потому что таких негативных историй в моей жизни больше не приключается. Слава Богу. Слава Богу. Да. Но я поехал однажды на конференцию. Я однажды поплыл на судне. И э, я купил билет заранее. И я готовился к этой поездке. И я стоял там на перроне, ждал свой поезд, чтобы отправиться на протяжении нескольких суток в путь на конференцию Слова Божьего. Но в то время я не знал, на каком канале, на какой частоте мне слушать Бога. И я всячески старался не видеть ничего негативного в отношении этой поездки. Но мои внутренние ощущения и переживания были такие, что я отправляюсь на фронт. Что я иду в какие-то проблемы. Что я как будто навсегда расстаюсь со своей семьей. И я думаю, почему у меня внутри такое переживание, такое чувство? Почему я так внутри себя чувствую? Почему я так негативно вижу эту поездку? И я не знал, что это как раз тот канал, на котором нужно слушать. Потому что я был очень молодым христианином. И я думал, может быть, это в уши мне Господь должен проговорить. Меня никто еще этому не научил. Но внутри у меня была сильнейшая борьба. Когда я отправился в эту поездку, у меня начались... С каждым шагом у меня были проблемы. Меня обокрали. Потом бросили мою одежду в туалет. То есть, ну, ну, не то, чтобы унизили. Как сказал один человек, меня никто не может унизить здесь, я сам себя не унижу. В общем, э, ну, это неприятно. Потом, э, ну, происходили разные такие негативные вещи, нехорошие. То есть, когда вы идете, вот у вас все такое... Э, не складывается, не, не устрояется путь. Потом, когда я непосредственно туда попал, на эту конференцию, я понял, что эти люди не верят ни в крещенистым духом, ну, во они вообще не верят в те вещи, в которые верю я. Я думал, что они верят, а они не верят. И я сюда приехал, потому что не знал, что они не верят. Если бы я знал, то я не поехал бы. И я развернулся и поехал обратно. И я потратил время, деньги, нервы на это все. И а не нужно было этого всего. А Господь он знал это все, и это не был его план, и он меня предупреждал, он меня вообще в этом направлении не вел. Но из-за того, что я думал по этому поводу, искал ответы в своей голове, взвешивал за и против, потом думал, ну, может, Господь как-то выключит меня и покажет мне какое-то видение так, чтобы уже наверняка. Я просто не знал, на какой чистоте от него слушать. Но внутри, глубоко-глубоко внутри, то, что Писание называет духом, то, что некоторые люди не умеют пока в самом себе различать. Но это внутри, это настоящие «мы» у меня были самые негативные предчувствия по этому поводу. И если бы меня, мне сказали то, что я вам говорю сегодня, и попросили бы меня, а что ты видишь просто внутри, просто ты видишь, ты видишь, это ты видишь. Это Бог мне сказал, это ты видишь. Почему? Потому что Бог вдохновляет, Он показывает. Он пока и мы видим, порой как бы сквозь тусклое стекло, но мы видим. А ну, скажи, а ну, предреки, что это за поездка будет? Какое твое предчувствие по поводу этой поездки? То я бы начал говорить, что-то какое-то неприятное такое. Какое-то как в болоте я. Какое-то болото я иду. Вижу я, братья, что иду в болото. Слышу кваканье лягушек. И ноги мои прямо не могу вытащить из этого болота. Куда это я иду? У меня была такая картина. Вот сегодня, вспоминая, я бы описал это таким образом. Но просто меня не научили. Апостол Павел говорит, вижу... Где твоя вера, Павел? Это он от Бога. Угу. Слава Богу. Вижу что плавание будет с затруднениями. Дальше написано, с большим вредом. С большим вредом. Не только для груза и корабля. То есть, если вы владелец корабля, то вы лишитесь своего, своей машины. Если вы торговец, который свой груз помещаете на этот э, корабль, на этот, на этот перевозчик, то вы потеряете свой груз. И Павел все это знает. Слава Богу! Дальше написано, но и для нашей жизни. Понимаете, если бы не Павел, то все бы погибли. Читая дальше эту историю, ради Павла все спаслись ради Павла. Но там интересная история. Прыгайте с корабля, потому что корабль не спасется. Если останетесь на корабле, погибнете. Потому что корабль не спасется. А если прыгнете, то спасетесь. То есть, интересно так. Да? То есть прыгай быстрее с корабля, тогда спасешься. Слава Богу. Они прыгнули и спаслись. Хорошо, смотрите, как это звучит в расширенном переводе Библии. У нас написано «Я вижу». В расширенном переводе Библии написано так. Слава Богу. Можно так переведи, перевести. «Я чувствую» или «Я предчувствую». «Я осознаю». Я осознаю, я предчувствую. И дальше то, что написано у нас. Но у них в скобках еще такое, такой комментарий дан на греческий. После внимательного наблюдения я предчувствую, я вижу, я предвижу, я осознаю или я различаю, после внимательного исследования, наблюдения, что плавание будет затруднением. Что это значит? А не нужно порой решение принимать вскользь и очень быстро. Потому что все, что касается Божьего плана, Божий план не изменен. Божий план не изменен. Поэтому это не так, что Бог сегодня это сказал, а завтра Он говорит что-то другое. Если Он нас, нас к чему-либо побуждает, то мы будем себя видеть, делающим это и сегодня, и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Ну, если актуальность пропадет, то мы уже не будем себя это видеть, мы будем знать, что мы пропустили Бога. Но это неизменно, потому что Божий план, он не меняется в отношении нашей жизни. Поэтому у нас всегда есть время проанализировать это все. И пока мы не находимся с вами в каких-то таких обстоятельствах или в каких-либо испытаниях, то это хорошее время научиться и натренироваться. Господь будет вести каждого из нас в даянии. Он будет вести каждого из нас в даянии, и он будет показывать нам, что мы делаем что-то, видим себя, делающим это. Мы увидим себя, что мы с вами отдаем кому-то что-то, какую-то вещь, может деньги, даже, даже будем знать, какую сумму. Но мы видим себя, что мы с вами делаем это. Вы скажете, странно, я об этом не думал, я, я об этом не мечтал. Я об этом не молился. Почему вдруг я увидел себя, делающим это? Это будет нести вам мир, если это от Бога. Вы будете знать, что это от Бога, потому что это несет мир и удовлетворение. Но порой, что делает человек? Человек думает, но я же не слышу голоса, я же не слышу каких-либо... Но это свет, это свет. Еще раз вернемся в ту комнату, в комнате не видно ничего, потому что она темная, шторы задернуты, свет нигде не горит. Но только лишь маленькая полоска света. Если приоткрылась дверь в соседнюю комнату, или, может быть, под дверью находится щель, и там включили свет, и совсем незначительная маленькая полоска света проникла в комнату, и мы все, мы видим очертания. Мы видим очертания мебели. Мы видим очертания, там картинки висят какие-то на стенах. Мы видим, где дверь. Нам не составляет труда найти направление. Из-за маленького количества света. И вы скажете, где это? Это в вашем духе. Все это происходит в нашем духе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Меня в этом смысле очень сильно благословил Скотт Веб. Потому что он мне сказал, я увидел себя, делающим это. И он сделал это. И он повторял эту фразу несколько раз. И я думаю, у него это как правило. Я увидел себя, делающим это. Где он увидел себя, делающим это? Там, где и Павел увидел. Где Павел увидел, что плавание будет затруднение? В своем духе. Там, где этот свет от Господа. Там, где Бог его просвещает. Слава Богу. Я вижу себя, что я... О, так вы так можете увидеть все в отношении своего будущего. Угу. Ну, а как отделить это от меня, не от меня? А это в вашем сердце, в вашем духе. И это неизменно. Это будет питать вас, это будет кормить вас. У нашего ума есть такая способность. Ум. Писание говорит, чтобы мы не полагались на разум свой. Да? да? да. Ум, он может, он может сегодня одно, завтра другое. То есть это разные мысли. Но ум, он, он имеет глаза свои. То есть он видит, у него способность тоже видеть. И он может смотреть. Он может смотреть на внешнее, или он может смотреть на внутреннее. Давайте мы откроем это место Писания. Откройте вместе со мной послание к Римлянам, восьмую главу. Римлянам, восьмая глава. Я вижу, сказал Павел. Иногда, видя, вы вдруг увидели кого-то внутри себя. У меня много раз такое было. Но бывало, что я не различал, что, это, что происходит вообще. Но вы видите кого-то внутри себя, и вы даже можете описать чувства этого человека. И вы думаете, откуда это у меня? Господь показывает это с определенной целью. Может быть, не, не всем Господь это показывает, и не, не каждому человеку дает. Но это для того, чтобы мы служили друг другу. Кто-то нуждается в молитве. Необходимо верующим людям, так, таким образом натренировать свой дух, чтобы всегда руководствоваться тем светом внутри нашего духа. Итак, Римлянам 8 глава. Открыли? Смотрите, что здесь написано. Ну, вы знаете, это прек прекрасные здесь стихи есть. Например, «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это второй стих. Угу. Слава Богу. Пятый стих читаю вам. Здесь написано «Живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном». Давайте сосредоточимся на одном слове «помышляют», то есть «помышление» то есть мысли, сказано, о чем думает человек. О чем человек думает? Живущий по плоти. Что значит «живет по плоти»? Это человек, в жизни которого доминирует плоть, плотская природа. И поэтому он думает о том, чтобы угодить своей плоти. Думает. То есть его мысли, его ум направлен в сторону плоти, в эту сторону. А живущие по духу, те, у которых главенствует, доминирует дух, они помышляют о духовном. То есть ум направлен в противоположную сторону. Это значит, что мы с вами можем думать об очень правильных вещах, духовных, божественных, и можем думать о о неправильных вещах, о небожественных, наш ум может то в одну сторону смотреть, то в другую. И, это мой, и эти развороты могут происходить каждую, каждые три секунды. Человек то об одном, то о другом, то об одном, то о другом. Но нам сказано, чтобы мы что делали? Чтобы мы с вами помышляли о духовном. Речь не идет о том, что вы все время Библию читаете, речь идет не об этом. Речь идет о том, что в наших мыслях мы все должны воспринимать через Слово Божье. То есть, допустим, сообщает нам кто-то нехорошую новость, а мы смотрим на это через призму Божьего Слова. Возвращаемся к разведчикам. О, там такие великаны. Мы не смог, мы саранча. Это не те мысли в голове. А как думают люди, которые помышляют о духовном? Там да мы можем овладеть ею. Защиты у них не стало, а с нами Бог. Тех, которые с нами больше, чем тех, которые с ними. Смотрите следующий стих, шестой. Помышления плотские. То есть мысли об этом плотском – суть смерть. То есть помышления плотские – это не просто помышление о естественных делах или о своем теле. Нет. Помышления плотские – суть смерти. Это мысли, противоречащие Божьему Слову. Это мысли, которые конфронтируют с Божьим Словом, которые против Божьего Слова. Вот о чем идет речь. Потому что они смерть а помышления духовные – жизнь и мир. Аминь. Аминь. Поэтому извне будет дьявол навязывать свою ложь. Это приходит извне. И это попадает в ум. Да, да, да. И это смерть. Об этом не нужно думать. И он нам об этом говорит. А если мы словом Божьим пленяем всякое помышление в послушании Христу, тогда это жизнь – и мир. Слава Богу! Слава Богу! Итак, наш с вами ум, он может смотреть или в одну сторону, или в другую сторону. И нам, как детям Божьим, рожденным свыше, нужно научиться свой ум направлять в правильную сторону, направлять в дух. То есть, если мы с вами в молитве, то когда мы в молитве, то мы, ну, Иисус... Он глаза не закрывал, он все время на небо смотрел. Но если вы находитесь в доме и видите свой потолок, который нужно побелить, то вы можете глаза закрыть. Аминь. Когда мы молимся, мы закрываем глаза. Зачем? Чтобы внешний мир нас не отвлекал. В этот момент что делает наш ум? Наш ум вместе с Духом, он общается с Богом если мы умеем свой ум направлять в Дух, и мы общаемся с Богом, то, используя язык Библии, мы можем сами вычерпать из этого колодца, неиссякаемого из Духа, всю необходимую для нас мудрость. Всю необходимую мудрость на этот день. Всю необходимую мудрость для диалога с тем человеком, с которым нам нужно поговорить. Мы все оттуда можем вычерпать. Слава Богу. Потому что там живет и Дух Святой, и Он будет с нами сотрудничать. Слава Богу. Писание говорит, что когда придет Дух Святой, Он напомнит вам все, что Я говорил вам. И поэтому в такие моменты вы задаете Богу вопросы, и вы свой ум направляете вовнутрь туда, и вдруг начинают подниматься, всплывать места Писания. Как будто кто-то оживляет вашу память. И вы не думали об этих местах Писания. Но эти места Писания начинают всплывать. Некоторые из них вы не читали давно. А вы как будто какая-то сверхъестественная способность вам процитировать их. Если не процитировать, но вы помните, вот это место Писания. И вы думаете, мне нужно его открыть, прочитать. Он вам подсказывает. Он вам подсказывает. Он с вами работает. Слава Богу. Но это не звуки такие, какие мы с вами привыкли. Это язык видений. Это язык картин. Язык образов, которыми мы с вами полны. Так же, как Павел был полон образа на ту поездку. И он сказал, я вижу, я предчувствую после внимательного исследования, после внимательного наблюдения за моим духом, я вижу, что эта поездка не принесет ничего доброго. Я вижу, что эта поездка будет, ну, это плавание будет с большим трудом не только для судна, для груза, но и для наших жизней. Она будет очень опасна. И он все это облег в слова. Он облег в слова все свои предчувствия. И в результате так и случилось. Друзья мои, мы все этим обладаем. Писание говорит, «Светильник Господен есть Дух человека». Поэтому я просто призываю вас потренировать себя, чаще используя такое выражение. Я вижу. Говорите сами себе, что видите вы. Угу. Слава Богу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.